0: Coloquem os fones de ouvido, tirem as crianças da sala e preparem-se. Começa agora o Momento Whatever, um programa mais inútil que o Anjo da Guarda da Família Kennedy.
1: Momento, um o Arava começando, minha gente. Uh, eu tentando fazer essa voz escrota sem graça nenhuma. <risos> eu sou o Marcelo Soares. Estou aqui na minha mesinha para a gente comentar as notícias mais fresquinhas do mundo, o senhor
0: Moura. E yeah, aí, rapaziada, vocês não acreditaram porque a gente ia voltar, né? A voltou mesmo.
1: Conseguimos, estamos pelo menos mais uma semana com, com alguma coisa para ir ao ar. Então vamos começar as notícias, né? Começa aí, Moura, puxa alguma coisa aí para a gente comentar.
0: Então, vamos, vamos falar o que aconteceu pela semana e como, teoricamente, eu escrevi uma coluna sobre seriados nesse blog, eu vou falar de seriado, cara. Eu vou falar de Constantini, né? Do seu Constantino. Primeiro, vazou o episódio piloto, aí a galera chupaia lá, a mulherzinha, aí já vão tirar a mulher de seriado, aí já vão botar outra mulherzinha, e agora eles escalaram pro seriado um cara pra fazer o Jim Corrigan, o espectro, né? Quem fez é um tal de Emmett J. Scanlon, famoso ator desconhecido, que ninguém sabe quem é, não vai ser o espectro de cara, mas já dá pra ver a intenção de colocar mais personagens místicos do universo DC no seriado Constantino Constantino. No terceiro século depois de Cristo, o Império Romano estava em crise. Foi preciso um soldado para reunificar o Império. Seu nome era Constantino. Mas o que, que tu acha, Marcelo, dessa dessa iniciativa de começar a botar os personagens místico desse tudo, enfiar tudo no seriado Constantino?
1: Eu já acho legal por conta que personagens místicos a gente não tem muito, né? Geralmente nas outras áreas, assim, outras mídias, o espectro eu acho personagem muito legal. Na questão mesmo de ser um detetive mesmo, atuando e tal. Se ele for nessa pegada de ser mais detetive, de vez em quando o espectro aparecer como aquela coisa de terror mesmo, assim, tipo lobisomem que aparece e tem que ter cuidado, pode ser interessante, né? Eu espero que a série seja boa, cara. O piloto não foi grandes coisas, mas eles já mudaram algumas outras coisas lá na série e tal. É espaço que tem pra aparecer esse povo todo, né? Tem maior vontade de ver o senhor destino lá como aparecer de fato, não como uma aparição viu Coisa é bem coisa legal, assim.
0: Smallville com capacete de plástico. I see everyone's fate, but my own. Sometimes that scares me.
1: Eu que saia e eu tô assim eu, dentro das probabilidades.
0: Não diz aqui se ele vai ser personagem fixo. Se ele, eu acho Sim. que vai ser uma participação, né, para depois aparecer mais talvez. No seriado do The Flash.
1: Rede Globo apresenta
0: The Flash. Ia ser muito legal se passasse na Globo assim Mas pô, no, no Flash também nem estreou E eles já estão falando de da participação do, do nuclear e do Vibro, é impressionante como os seriados Nem estrearam e eles já estão falando Não, não, vai ter mais super-heróis aqui Não vai ser só o, o protagonista Relaxa, relaxa, ó, oh, nós temos o universo também
1: Isso é o reflexo da segunda temporada Do Arrow, né, só fez mais e depois, botaram um monte de personagem Com poderes e começaram a criar um extremo mais de quadrinhos E todo mundo ficou mais animado, né eu tenho medo, né? Porque senão vira um Small View, né? Massa ah, botar um tá monte de personagem e a história vai pra merda, né? Eu é o seguinte,
0: Vai ter o Ray Palmer em Arrow, né, cara? Que vai ser, inclusive, o Brandon Holt, né? No seu, sei lá, décimo Sim. personagem de batismo. <internet.
1: risos> Tipo, nada a ver com o personagem. Né? Já saiu um trailer já do El do né? Mostrou ele rapidinho, ele fazendo um planejamento do, da reestruturação da cidade para virar Star City, né? Finalmente terá esse nome escroto que é Starling City. Tipo, tomando as empresas, porque todo mundo toma as empresas da Queen, né? Tipo, as empresas do Wayne nos anos 90, que todo mundo tomava a empresa do Batman.
0: Parece, sabe o que? Sabe novela que sempre tem empresa grande, daí fica disputando, o vilão consegue roubar a, a empresa, aí depois fica pro filho, aí fica pro sobrinho, aí eu... é a mesma coisa, as indústrias. É. Queen, e ela tem, nossa é, é, é uma organização super organizada, assim, super bem sucedida, inclusive. Pas as peso marra, que o pessoal está querendo tomar e tudo da mais, toda a geração brasileira Mas é. Mas, mas eu fico é pensando, que... será que eles vão? Vão transformar o o, o Ray Palmer em Electro, porque vai ficar meio. Assim, eu consigo imaginar no cinema um filme do Homem-Formiga ok, feito. Mas um seriado, né? Que não tem tanta verba quanto o cinema. Aquelas coisas meio chapolin.
1: Somente o Chapolin colorado pode reduzir seu tamanho com suas pastilhas de polegarina. Isso, 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 isso se ele tivesse sido o planejamento que todo mundo achava originalmente, e que era o Besouro Azul, eu achava mais interessante. Sim. Porque já é era um empresário, é um cara que ia se, podia se meter com a questão mística lá dos amuletos, e ppp, poderia ser um pouco mais curioso, mas, né,
0: o Chapolin tem um episódio que ele tem que subir Se pendurar num fio assim E ir subindo no fio né Aí ele toma a pílula de Nanicolina e ele fica bem pequenininho assim Mas se fudendo pra subir no fio Enquanto isso tá o Seu Madruga né Ou melhor o Raul Valdes fazendo algum Personagem que ele fica ao invés de pegar O Chapolin na mão e botar isso no negócio Ele fica olhando Polegar polegar, Que inquieto
1: falando de Chaves, ainda assim um dia desse eu estava assistindo episódio, acho que foi o primeiro episódio do que acho que era X-Perito ainda na, na TV, ela ele bota um chapulim, mas passam vários esquetes, então deve ser na época do que ele era X-Perito, sei lá o que. E no primeiro episódio passa o esquete lá do Chaves, onde o Chaves atropela o gato, né? Eu, carros, eu acho que eles em questão de texto nos um melhores que eu já vi de humor né? Assim, tipo o texto dele é muito bom então ele passa esse episódio igual só que não é igual no sentido dos mesmos personagens tipo são outros personagens num tribunal de fato onde são Madruga é o, o juiz e a, a chiquinha é a advogada seu Chapatim que era o chave da, da vez e tal, então no primeiro episódio já tem o um texto só que não é tão bom assim tipo você vê como as coisas vão melhorando com o passar do tempo né porque depois sei lá Segunda terceira temporada, eles conseguiram fazer um texto que, para mim, é o melhor, um dos melhores episódios. Desse não é melhor.
0: Gato ou Kiko é, é para mim, é clássico. Se alguém fazer uma pergunta para mim, meio confuso, eu viro é o Gato ou Kiko. E como é que é? Mascote. O que eu disse? Massacote. E como é que é? Mascote. O que eu disse? Massacote. o contratou também. Que apesar do seu Lian Nelson querer muito o papel, né? Voltar o papel de, de Razão quem assumiu o papel no, no seriado do, do Arrow é o tal de Matt Neville. Matt Neville, que eu estou vendo ele aqui, belo bigode. Fred Mercury, não, mais que Fred Mercury. <risos> é jogador de, profissional da liga de rugby, e eu não sei o que, que esse senhor já fez na vida. Jogar rugby? E o que prova que Arrow, é, os quadrinhos, é só uma versão do Batman... Que toca flecha, né? Porque até os inimigos do Batman ele pega. O braço alguns vai ser mais fiel, né? Que é todo realmente oriental
1: lá. Cheio das bugigangas no braço na mão, né? E sem contar aqui uma coisa que eu, que eu acho muito curioso, Eu tava assistindo o um episódio do Aaron um dia desses. Pra quem não viu a é spoiler. Vai matar o, o Conde Vertigo, né? O Conde Vertigo está segurando o Laurel lá. Pra matar ela Aí ele pega Solta uma flecha Atinge o peito do cara Solta a mulher E vai pra trás Aí ele continua Tirando as flechas Tipo Já acertei o ombro do cara Posso acertar a perna Que nem policial faz pro o cara cair no chão E ficar desmaiado Não Eu saio mantendo flecha Ele tava com
0: raiva esse drama no, no, no arqueiro Do seriado, né, que eu sou um herói Ou um assassino, o que que eu sou Que dúvida cruel que eu tenho na vida Se eu sou um assassino ou sou um herói
1: É, faltou só disso, só fazer a frase do Batman Do Beguir, né, tipo, não é o que eu, fa- não é o que eu faço Por fora, não é o que eu faço Que me define né quem
0: Pra que caímos, para que possamos levantar Você vive o suficiente para morrer herói Ou se tornar um vilão, tudo é. muito original Tudo muito original, tudo muito Nolaniano Estão falando muito por aí, estão gente confirmando já, inclusive. Supergirl vai ganhar o seu próprio seriado, né? O produtor vai ser o Michael Green, que fez Malview, que está Go- fazendo Gotham, pelo Greg Berlanti que é o produtor de Arrow e The Flash variar, os caras não sabem dizer se vai ter a ver com o cinema, se vai ter a ver com a série do Arrow e do Flash, se não vai ter a ver com merda nenhuma, se vai ter a ver com Gotham, com Constantine, se vai ter a ver, sei lá, com Agents of S.H.I.E.L.D., eles não sabem responder. E eu te pergunto, meu querido, como capeta, demônios e satanases vão fazer um seriado da Supergirl sem citar o Superman ou sem ter qualquer relação com o Superman?
1: Tudo no mundo pode ser feito, né? Eu acho que se eles quiserem fazer uma série de uma, pessoa, de uma garota super poderosa, pode voar, que pode que vem de um planeta distante, que não tem um nome definido e que ela usa um S porque todo mundo passa a chamar ela de super, super garota... Então pronto, né? Dá pra fazer. Sem dizer que ela é o Superman, de fato. Se ele for juntar algum dia esses universos dois eles vão dizer que o universo da televisão é no passado. E aí vão dizer que a Supergirl surgiu antes, só que não era super conhecida do mundo. Não é que nem o Batman, né? que num filme existe há 30 anos e ninguém conhece. Só que eu fico como lendo. Então acho que a Supergirl vai ser isso. Vai ser tipo uma garota super poderosa, se entrosando que nem o Clark era no... Smallville, tentando viver a vida na cidade grande e tentando se lidar com seus poderes e com suas ânsias, sem se tornar de fato uma heroína até o último episódio da série.
0: Mas será que a essa altura do campeonato eles vão fazer um negócio desse, cara? Tipo, vão fazer um, um, um Smallville for girls?
1: É, ou isso, ou dizer que aquilo ali é uma, uma Terra 2, né? E, tipo, que é o que todo mundo quer. É, tem pessoas que defendem, né? Que o Flash seria a forma dele interligar o
0: mundo do cinema com o mundo dos seriatos, porque seria uma Terra 1 um e uma Terra 2. Eu te pergunto, pra que complicar uma coisa que é simples? Eu já não gosto dessa ideia de multiverso. Nunca gostei, achei, sempre achei uma bosta.
1: Eu acho uma âncora muito boba, assim, de punha nessa vida toda.
0: A DC tem essa mania, né? Cara, é a Marvel também, mas a DC faz isso com mais ênfase. Que, tipo assim, qualquer Warif que foi criado, assim, da DC, tem que ser uma terra alternativa que existe no universo alternativo. Não pode ser simplesmente uma história, whatever, que alguém quis escrever, sabe? Eles têm que sim, montar sim. isso dentro da cronologia. E daí tu transpor isso para o live action, velho? Na boa, eu, que sou eu, que sou leitor de quadrinhos desde criança, vou achar chato. Vou achar confuso, porque chega uma hora que tu não vai saber o que é Terra 1, o que é Terra 2 e de que forma eles se encontram. Já é idiota você pegar os personagens que, n- na origem, nos quadrinhos, vivem no mesmo universo e dizer que, no cinema e nos tantas televisões, vivem em universos diferentes. E, cara, imagina um público leigo, assim, cara, que não, não lê quadrinhos. Tipo, o Flash vai aparecer e vai dizer: Não, eu sou de outro universo. E diz, Porra, vai tomar no cu, cara. É muito idiota essa saída. Quando seria muito mais simples, simples, dizer que é tudo junto. Ah, mas por que que o Superman não aparece em Central City? Porque não, porra, porque não tem o WhatsApp da Liga da Justiça que eles ficam conversando e vem aqui dar uma força, cada um se vira na sua... É a mesma coisa dos quadrinhos, né, pô?
1: Cada um Sim. tem né, suas histórias e acabamento.
0: É jurisdição, cara. O universo DC tem uma jurisdição muito certinha, assim. Porque pode explodir Gotham City, o super-homem. Não vai lá Então Eu vi até uma
1: imagem do dia que era o Ancião de Oa, dizendo que a tropa da Lanterna Verde é uma tropa criada para proteger todo o universo. Menos Gotham City, com a Cita do Batman.
0: Hal Jordan é o protetor da Terra. Mentira, ele é a Lanterna Verde de Ghost City. Se um só cuida de cada cidade, velho, precisa ter... ou quantos precisa ter.
1: Pelo menos um em cada capital, assim. Né? Não, não ah. Coisa da Warner, né Não sei, não dá pra entender essa lógica, esse medo de fazer Enquanto a Marvel vai metendo história Metendo história, a os inumanos anunciou capital nos... o Capitão América 3 vai mudar A história do mundo todo, não sei o que A DC vai anunciar que é Shazam vai sair Que o The Rock vai fazer o Adão Negro Mas que Shazam não vai ser interligado Com os filmes do Superman e Batman
0: Não, eu não entendi isso na notícia assim, Porque eu acho que eles ainda não sabem Eu acho que eles não sabem nem da TV, cara Na boa, eu acho que vai chegar uma hora Que alguém vai dizer, não, não, vamos juntar, vamos juntar eles Inventa uma desculpa, o arqueiro verde vai dizer, depois de três anos do filme do Superman, se é tipo aquele cara que destruiu Metrópolis e tal, e como se é. ele sempre soubesse, eles vão tirar do cu essa saída, se eles quiserem juntar depois.
1: Falando do universo DC ainda e tal, Darwin Cook fez umas capas. Quando é que eu falo Darwin Cook? Pensando num, num biscoito, né? <risos> Darwin Cook fez as capas variantes Dos gibis da DC Vão sair em dezembro assim E mais uma vez Chuto bundas mostrou Como o cara desenha pra caramba E como A DC perde E não dá uma revista mensal Pra esse cara bro.
0: Sabe o que, que é a DC perde? Em ter dito assim ó Jim Lee Reformule o nosso universo Ao invés de falar Darwin Cook Reformule o nosso universo Cara eu fico Juriado
1: é a palavra certa Porque o Darwin Cook Propôs Depois que ele fez A nova fronteira Desceu a nova fronteira, fronteira Ele propôs Que aquilo ali Fosse um universo Alternativo Um universo ultimate Da né, descenda né, na época oh, O universo ultimate Estava com muito sucesso Vendendo muito eles Não porque a gente não faz Esse universo A gente já tem uma história Fechada Temos um traço Que agradou o público Ele deu uma limpeza geral E organizou O do tempo Da era de ouro E da era de prata Vamos seguir agora Com a história E mostrar outros personagens Aí não desse não, 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 não Vamos não fazer isso Não Deixa para lá Não sei o que não conseguiu nem fazer um especial que ele queria e aí ele vem que faz um desenho um melhor que o outro uma coisa que me agradou muito no desenho dele foi que ele traz esse a Aventuresco, esse a divertido
0: que é divertido certinho, hein? que isso que quadrinhos tem que ser cara tipo quadrinhos não sei tem que ser tudo ótimo cara não tem que ser tudo cavaleiro <risos> das trevas quadrinhos é porque as pessoas estão com uma mania de dizer não é quadrinho não é só para criança mas agora não é Estritamente, não é mais pra criança, sabe? Tipo, criança nenhuma pode botar um quadrinho na mão, porque tudo tem que ser sombrio, sanguinolento, violento, tá ligado? Depois. Eu tô falando DC Comics, principalmente, porque a Marvel também, por mais que siga essa linha eventualmente, a Marvel mantém títulos divertidíssimos, né, cara? Falando assim, da impressão que a gente. Nós somos dois Marvetes falando aqui, né? Pode é é que a gente só deu notícia da DC, porque a gente gosta da DC, a gente sempre gostou da DC. Os meus personagens favoritos sempre foram os personagens da DC. O problema é que a DC só tá fazendo coisa tipo. Que me desagrada profundamente. Que, sabe, eles estão transformando os personagens que sempre foram grandes ícones do heroísmo em personagens chatos, cara. Dessas imagens do Darwin Cook que ele fez
1: aqui, a, a capa do, dos nove titãs, cara. Capa bonita de massa, assim, que eles tocando, né? Para quem não sei se quem não viu, eles tocando numa banda, né? Tipo, cada um faz, tocando um instrumento e, e o Robin cantando e tal. E com os uniformes antigos dos Nove Titãs, né? Que rescala. a tá...
0: antiga, né? Tipo, é... o Darwin Cook cagou, mas cagou. Pedras para os 52 para reboot. O cara lá, quatro, ele fez o clássico: ele fez Superman, Batman ali, amigões, Bunnys desarmando uma bomba. Superman com a cueca pra fora das calças.
1: Ele fez o Cripto, o Raiado, os Carvalho, e o
0: Gato, o Cachorro e a super lá voando e tudo, né? Tipo, pré-crise total o negócio, assim. E quando eu vi essa capa que você falou dos Novos Titãs ali, ô oh, velho, eu fiquei muito saudoso, assim, sabe? Tipo, porque, porra. É, era o tempo bom dos Titãs, e assim, Não que não aquela formação necessariamente, que era da turma Titã ainda. Mas, pô, o Titã sempre foi para ser uma coisa divertida, alegre, tá ligado? Tipo, adolescente. O Superboy havaiano era um dos um quadrinhos que eu mais gostava de ler quando eu era adolescente. Porque era engraçado, era uma aventura. Parecia um seriado, tá ligado? Tinha quadrilhantes engraçados, ele era divertido. A personalidade do Superboy era massa, porque apesar dele de ser boa gente, tipo, como o Superman, ele era mais sacana, ele era mais malandrão, ele era adolescente, né, cara? E agora eu li as duas ou três primeiras edições do Superboy, do reboot, porque sempre foi um personagem que eu gostei, e, véi, coisa chata, ele todo depressivo, todo emo, todo badass, todo marrentão, todo tem um mil poderes, sabe? Puta, vai tomar no cu, velho Sabe você que compra essa merda de 9,52? É você que financia essa merda aqui, seu maconheiro, seu merda!
1: Enquanto a Marvel faz suas histórias como o um arqueiro que faz umas histórias bonitas como a, a os jove, jovens vingadores é muito bom cara é muito divertido o
0: jovens, vingadores, jovens vingadores é exatamente o que novos titãs deveria ser cara eu, eu li não se... sei onde ah mas a marvel está copiando a dc porque está fazendo seus próprios novos titãs está tá fazendo tá fazendo bem quando você copia bem quando você copia vai melhor o original que se foda
1: jovens vingadores eles têm humor tem citação, cultura pop, citam um Game of Thrones, citam um videogames e tal, tem personagens de diversidade, né? Porque tem um casal gay, tem uma mulher negra como líder, que é a Capitã América, né? De, deles e tal. Então tem, tem tudo, é pra ser, infelizmente.
0: Eu estou cagando
1: e andando para a sociedade e limpo a bunda com o dedo para a opinião
0: pública. Tô lendo aqui também no Terra Zero, eles noticiaram aqui os filmes que a DC registrou, né? Os sites, endereços online da World Wide Web, que podem indicar os filmes que podem estar naquela lista de filmes que eles liberaram, né? 15 filmes até 2020, que provavelmente vão sair dois. para ver como estamos animados, né?
1: Estamos Ai. desidericos, mas estamos desanimados.
0: Eles registraram aquamanmovie.com Calar em minha boca, talvez, porque eu falei no aquele podcast de Aquaman que seria impossível fazer um filme do Aquaman, a não ser que fosse uma versão de Globe Globe. Como, a Moa, né? Como a Aquaman. JusticeLeaguefilm.com, ShazamMovie.com, Wonder Woman The Movie.com que é mais ou menos os que a gente já imaginava, né? Que ia sair um filme do Aquaman, Que, Tiago vai ser o Jason Momoa. Eu não consigo não o Rico, eu lembro que o Conan vai ser o Aquaman, o Conan de delineador vai ser o Aquaman. Sendo que você tem o Alexander Casgard Que acabou de sair de True Blood Que poderia ser o Aquaman perfeitamente Mas tudo bem Quem é esse nome do True Blood? O o Eric, o vampiro galego Ah, Pra mim seria o, o Aquaman foda, cara e tem é, então, ar de, é, de rei, assim, tá ligado? É, ele era o rei dos um, vampiros, sei
1: lá. Não era o rei como a Rita acostumou a ver o é que é um rei mais brucutu. Ele é um, um rei mais da, da riqueza, assim mesmo, né? Tipo, é um mas cara refinado um, e tal. De
0: também,
1: né? É, tá, tudo bem. Se o Ben tá gigante como tá, então ele poderia ficar também gigante, então, mas...
0: Qualquer tá, tô... coisa melhor que uma boa, né? né? vou combinar. Vou Bom, Justice League, né? Imagina que um dia vai sair, depois que sair o filme solo da Garota Esquilo na Marvel sai o filme da Jessica o Shazam, né, que o The Rock, que tu vê que eles só têm um atores com uma capacidade interpretativa muito boa.
1: É, vai fazer o Shazam É o povo The Rock, tudo bem, né? cara ser, ser o Adam Negro assim? Não, que, é, assim, não
0: perfeito, eu gostei, eu gostei
1: é, sim, o, que incomoda, o que me incomoda é o que me incomoda é o Mamou ser o Aquaman, que teoricamente é o protagonista que tem que falar mais, interpretar mais, mas tudo bem o
0: que me incomoda também é o The Rock falando que não, mas tem que ver que o Adão Negro é um anti-herói, ele é praticamente o protagonista do filme, porque o vilão normalmente é o protagonista eu já tô vendo o Capitão Marvel virar coadjuvante no próprio filme dele mas tudo bem, Capitão Marvel não, Shazam ele não é mais Capitão Marvel, é só o Shazam Wonder Woman, The Movie, né? que talvez um dia, quem sabe, eles façam o filme da Mulher Maravilha, mas o que impressionou na verdade foi que eles registraram também outros nomes de filme, que é MetalManMovie.com que é dos Homens Metal né? O que até corroboraria... Com aquela informação daquele ator lá, do famoso quem foi contratado, todo mundo tava perguntando quem é que o cara ia interpretar em Batman vs Superman, que uns falaram que ele tava com as meias verdes de chroma key, assim, na filmagem, que tava falando que ele ia ser o Flash, outros falaram que ele ia ser o Jimmy Olsen que ia se machucar na, sim, sim. na destruição de Metrópolis, tinha gente dizendo que ele ia ser o mendigo sem perna que bate no Batman, tinha <risos> gente falando que ia ser o Dr. Magnus, né, o criador dos Metal Man, com o registro do Metal Man Movie aqui, talvez isso venha a se tornar real. Se bem que eu acho que vai ser meio pai, eu, Homens Metálicos, mas tudo bem.
1: Os Homens Metálicos eles tão ah. projeto, eles já estão no projeto da DC faz muito tempo, né? Mas nunca foi de fato pra frente.
0: O Sandman Movie, né? Que provavelmente é aquele projeto do Joseph Gordon levitt que já, já anunciaram algum tempo. Aquele já mesmo já anunciou algum tempo. Swamp Tank Movie, que é o um filme do, do Monstro do Pântano, que eu não consigo. Bom, enfim, né? Vai que vai, né? Plastic Man Movie, do. Homem borracha. Que, que seria legal cara seria legal legal devia chamar o, o John Knoxville para fazer o papel dele e deadmanmovie.com também que é o, o desafiador né que eu acho um personagem bem legal que poderia tranquilamente aparecer na série do Constantino inclusive do Constantino inclusive né
1: esses domínios aí, se eu não me engano, são é um domínios que já a DC foi colocando e agrupando mas já faz alguns anos, alguns, né?
0: Até te falo quando, então. Metalmanmovie.com foi registrado em 2007. Sandman, em 2001. Mas esse tá em produção mesmo, né? Joseph gordon Livre tá em produção, não. Tá em pré-produção, né? Muito bem. O Monstro do Pântano foi em 2009. O Homem Borracha, em 99. Deadman o Desafiador, em 2009 foi registrado. Então, na verdade, a DC registrou essas porra... Obviamente cagou no pau também não fez esses filmes até hoje. Então a possibilidade deles fazerem essa merda é né, zero.
1: É, não, acho difícil. Seria interessante. Eu gosto muito de ver um Metal Man. Ainda mais se fosse trabalhar na questão da tecnologia. de Hoje com Wi-Fi e essas coisas e tal. Se ele fosse por esse caminho, mas... E o Dead Man poderia ser bem interessante. Mas acho difícil fazer até nos quadrinhos e não consegue desenvolver bem as histórias
0: do... desses personagens. Não tem apelo, então... O que tá se falando muito agora nessa última semana é o um filme da Legião dos Super-Heróis. Bem legal, mas não, não acredito é. que ia acontecer.
1: Desculpa aí quem gosta e tá? tal, mas eu não acho que seria meio adequado não, cara. Tipo, é só se ele for fazer fora da cronologia também, como todos os outros, né? Você mal começou a explorar o Superman no cinema e você vai colocar uma equipe que deriva do Superman. Fazer ligação com o presente e tal. Se bem que se for por esse viés de você pensar que tem que es- explorar o Superman, vai, vai meter o Henry Cavill de novo no outro filme, né? Ele nunca vai fazer o um filme dele, de fato, vai
0: não? Não fazer fazendo só filme dos Mas, outros? Eu, eu acho que pode ser uma ligação mais suave aí, cara. Porque como é um futuro muito distante, pode botar uma estátua do Superman no meio do Halda, do Legião dos Super Heróis, e eles se inspiraram no, no ícone, né, cara? E você é. até seria interessante porque você queria criaria a, a importância do Superman, mostraria, porque eles não conseguiram fazer isso em Man of Steel, né? Mostraria a importância que o Superman tem para aquele universo. Eu não sei se, é. se eles iam fazer direito esse negócio, se eles iam meter o Penáflik aparecendo ali na máquina do tempo, Dubai.
1: pode ser interessante se ver, mas eu não sei se... Não, sendo no Warner, eu, eu não confio tanto. Eu acho que eles estão provavelmente pensaram, pensaram nisso ou tá rolando esse boato por conta exatamente de Guardiões da Galáxia, né? É um filme que tem uma história de pessoas com habilidades, um, uma coisa meio tecnológico futurista, é espaço e tal. Então, eles poderiam tentar explorar por aí, já que a Legião tem mais, digamos, visibilidade do que outras equipes galácticas da DC, e não iam querer fazer de novo uma tropa dos lanternos, né? Tão, assim, tão
0: rápido. Cagaram no Paulo dos Lanterna verde verdes, né? Eles têm que, eles têm que correr atrás do por mas é, é engraçado que a, a Warner, vamos ver se Seja justo, assim, na TV eles estão correndo Atrás do prejuízo legal, assim, tipo Gotham é uma ideia boa, eu não acho Que eles vão conseguir manter a ideia boa Durante muito tempo, porque eles vão enfiar os vilões Do Batman antes do Batman ser Batman Flash me parece bem promissor Arrow tá muito bom, Constantine Como a gente falou, a gente tá torcendo pra que dê muito certo Na TV a Warner tá correndo Atrás legal, mas no cinema eles A gente sabe, não precisa bater nessa tecla De novo, eles estão perdidaço, né, cara eles Não sabe o que fazer
1: Eu vou falar aqui uma notícia que não é da DC, não é dos quadrinhos de fato, mas é tangencial, que é falando daquele seriado que todo nerd true adora, né? não que é o The Big Bang Theory né já tem confirmado para até décima temporada eles estão parece que estão brigando para conseguir a décima primeira e os acordos os caras fizeram um acordo aí de ganhar um milhão tipo o Friends agora ganhar um milhão por episódio para poder voltar né pelo menos os três principais que é o faz o Sheldon Lá onde faz a Penny e agora não tava temporada que vai começar a Penny vai mudar de emprego vai mudar de corte de cabelo vai mudar de vida Ela vai perder o emprego de de atriz, que ela estava no cinema, né? Sem emprego nenhum, ela vai trabalhar como representante farmacêutica de uma empresa que a Bernadette participa, que é a Melissa Roach. Pra mudar, de fato, essa fase, né? Porque a lógica do Chuck Lorre, né? Que é o criador da série, é sempre uma lógica feminista, né? E muito pra frente, assim. A Penny vai mudar de vida, então o que ela faz? Corta o cabelo, só que ela fica um cabelo menininho, um cabelo curtinho, um joãozinho, como chamam. E deixar de seguir o sonho dela de ser atriz, vai virar representante comercial, porque ela é muito bonita, né? Então ela tem que ser representante comercial, que é a coisa que dá beleza e de tal.
0: Ela vai virar vendedora de cosméticos?
1: É, representante comercial de empresas farmacêuticas, geralmente elas não vendem cosméticos para o público. Elas vão, tipo, em consultórios de médicos para vender para os médicos esse material. Só que, tipo, geralmente eles procuram muito mulheres muito bonitas, né? Para poder ser apre- apresentada, chegar aos locais e tal, entrar, não sei o que. Então pra mim, do meu jeito chato de ser tá reforçando novamente uma visão machista ali da, da personagem que já faz isso desde a primeira temporada que passou oito anos pra poder conseguir um emprego onde ela vai ganhar bem, melhor do que o namorado atual e isso vai criar uma confusão um problema entre os
0: dois não, porque quando falou vendedora de cosméticos falou em vendedora, não sei que farmacêutico imaginei coisa de cosmético ia ser muito legal cara, a Penny participando do Roda Roda Jequiti, tá ligado? <risos>
1: da Roda, de Jectuia seria ótimo mas Uma é participação realmente.
0: especial de Silvio Santos e The Big Bang Theory, cara Seria a coisa mais épica do universo O Silvio chegando pro Sheldon Mas vem cá, vem cá, você é nerd, é isso? É nerd? Nunca ouvi falar, Ó, é o que é nerd?
1: O que é nerd? Livio Andrade O que é, que é nerd, Livio Andrade?
0: O Sheldon contracenando com, com o Alex Frota o Prota Naquelas cabinezinhas <risos> Sem sentido lá, que as pessoas ficavam fazendo perguntas <risos> Pra as pessoas Eu nunca que nunca tem que capô
1: Brincadeira de colégio, de você fazer perguntas De duplo sentido, para as outras pessoas tirarem onda Somente, né? E, o cara eu achei glorioso que teve o um debate de político, falando do, do SBT. Teve um debate dos políticos no SBT e fizeram os virais do, do Silvio Santos apresentando o um debate dos políticos.
0: Seria perfeito, né, cara? O Dilma entra na porta da esperança. <risos> Botava os presidenciáveis naquele negócio, naquela brincadeirinha dele: fica lá a Lívia, fica o Frota, a, a Ellen Gazzaroli, a Flor. Botava a Dilma, o Aécio, o Eduardo Jorge. A Marina, pastor louco, botar vez lá ali pra ficar ele fazendo pergunta, imagina.
1: Porra, seria muito mais divertido, né? Transformaria os candidatos em mais humanos, né? Menos esses,
0: a, Dani, a, Dani Calabresa, a Dani Calabresa deu uma ideia ótima no Twitter, que ela falou que ao invés de horário político, eles deviam botar todos os presidenciais na fazenda pra ver como é que os candidatos se viram na, com a vida no campo. Dilma, como é que é o comunismo de fato? Ah, você vai virar um latifundiário? Parece ia tomar o das terras, né? A Marina e aquele desenvolvimento sustentável ali dentro. O pastor ia querer sair porque a reality ia destrói a família brasileira. Melhor, Jorge ia ficar fumando maconha.
1: eles dizer que não tem nada a ver com isso, né?
0: <risos> a Luciana Giro ia ficar reclamando que ninguém ajuda na casa. Eu vou votar na Dilma porque eu me sinto muito isolada na casa. Fazenda é presidenciável, né? Acho que o Levi
1: o que não ia encher o saco. Levi Fidelix ia dizer que ele ia botar na fazenda um aerotrem.
0: Nós vamos ganhar aqui 3 bilhões 725 mil estalecas. Estou <risos> nesta campanha para ser a consciência do povo. Eu sei realmente que não tenho condições de ganhar, mas sei que posso colocar o dedo na ferida e mudar-me do aravante, porque eu não aguento mais esta, essa situação. Saiu a foto do Batemóvel do Batman, o móvel do Batman. Que eu tô vendo as fotos aqui. É tipo um Hot Wheels misturado com o Tumblr, né, cara? É, sim, sim. é uma coisa muito louca. As portas que abrem pra cima. Muito louco o bagulho aqui. Eu me pergunto, até o Hell fez esse comentário no MDM, que se o, se o Batman era um cara meio que passou 30 anos, sei lá quantos anos, 30 não, né, porque ele tem quanto, 40? Ele não começou com 10 anos de idade, mas se ele tava, sei lá, 20 anos combatendo crime e de uma forma discreta que ninguém vê, esse... Tanque de guerra no meio de gota não é uma coisa que passa despercebida. Ó que carro barriga, senhor discreto, mas...
1: Eles vão botar que ele passou, sei lá, 10 anos andando naquela Lamborghini que ele usava nos anos 30, né? Que era mais discreto, aí depois foi mudar, foi pro carro do Tim Burton, até chegar o tambor (risos) agora. O
0: carro do Tim Burton é de uma descrição absurda, né? (risos) Depois do George Schumacher, né, que tinha neon.
1: Cara, o George Schumacher é ótimo, se dá toda de neon, né, tudo brilhante.
0: Tem coerência, cara, porque se a cidade inteira de neon, ninguém vai notar o Batmóvel de neon, cara. Estranho se ele fosse todo preto e as pessoas dizer, meu Deus, que coisa estranha aquilo ali que não brilha.
1: Eu já tô achando troncho esse negócio do que o Ben que passa 30 anos, né? Tipo, é um bato que existe 30 anos e é uma lenda e ninguém nunca viu. Porra! 30 anos atuando. Ninguém via, só filho da puta. Ninguém acredita o legal é que os
0: produtores não conseguem decidir nem que idade o Batman tem. Porque teve um que falou que ele tinha 50 e poucos, e o outro falou: não, ele tem 40 e poucos. Daqui a pouco alguém vai dizer: não, ele tem 20, mas tá meio acabado.
1: Tudo bem, ele tem 30 anos de atuação. 2014, beleza, tem 30 anos. Vamos puxar, vamos puxar para 2004, 1994, 1984. Ele começou a atuar, né? Ainda acho digno, porque você poderia, se os caras fossem inteligentes, ele poderia botar Gotham existindo ali nos anos 80. Só que aí. Para ser perfeito, ele teria que ter começado começado a atuar com 10 anos de idade.
0: É, não não faz
1: sentido, né? A única regra é que não há regras. Sem sentido. A seguir. Falando também ainda de séries, falar agora de um evento... Porque esse ano, pra quem gosta e pra quem não gosta Eu adoro, sei que o Moro também gosta muito Esse ano se comemora os 10 anos do Primeiro episódio, né, da estreia de Lost O melhor temporada.
0: seriado feito na história da humanidade
1: Que estreou em 2004, né, este ano Agora de setembro, se eu não me engano, né que, foi que estreou agora em setembro E vai ter um evento, mais um desses mil eventos que terão em São Paulo, que eu não poderei ir porque eu não moro nem perto, dia 20 agora de setembro São Paulo vai ter o Dharma Day né? que é o Dharma Day, já é conhecido, já vira e mexe todo ano tem, são fãs que se juntam de Lost e comemora da Dharma que é a empresa fictícia lá criada em Lost para quem não conhece, né, não assistia Lost, e aí o evento vai ter concurso de fantasia, vai ter debates resolução de vídeos é, sorteio, vai ter memorabilhas lá da série, a mostra e tal, e vai acontecer no Sábado, dia 20 de setembro, às 1h30, lá na Rua Major Maragliano, 191 Vila Mariana, na FAPCOM. Deve ser uma faculdade, eu não conheço, não sou de São Paulo. Tem venda de ingressos online e tal. É mais um desses eventos que não vou participar mas que quis comentar porque Lost, é uma das primeiras séries que eu realmente acompanhei fielmente, e entrei na, nos debates, entrei nas antigas, apesar de ter terminado de uma forma mais ou menos, mais ou menos, é, poderia ter sido melhor, mas ainda assim eu gosto muito, principalmente de, desse que eu estava reassistindo ali a primeira temporada, e tirando as questões de mistérios, assim, a história da série é muito boa, dos personagens, do desenvolvimento dos personagens, o roteiro, o texto da série é muito bom, e agora comemora 10 anos. Esse ano também comemoramos 20 anos do episódio piloto de Friends né? E esse ano também comemora o fim a da Grande Família, né? Terminou na quinta-feira, agora que passou, depois de 14 anos. Então, o um ano de term- términos e o um ano de comemorações, de, de inaugurações e coisas. E quem puder ir, ver o Lost aí, vá por mim, tire fotos, me faça inveja, porque eu não poderei ir. Nos mande, né? Mande pra gente, eu mando pelo Facebook e grito o Areva, quem sabe, faz uma plaquinha com o nome do Areva, quem sabe, aí faça a sua seu merchandising Areviano. É aquela velha história, diga que eu ouvi no Areva a propaganda e
0: não ganhe nada. Não ganhei nada. Ganhei um beijo do na próxima no próximo momento Areva
1: Ai que nojo.
0: É muito deprimente quando você já morou uma vez em São Paulo, aí você volta pro interior. Na minha humilde opinião, qualquer coisa que não é São Paulo, no Brasil é interior. Onde não vão as coisas? E porra, cara, eu queria muito ir no Lost Day. Eu queria ter ido na exposição do castelo Hatimbun. Que teve lá também, que eu não fui. E um monte de coisa que tem lá eu não fui, cara. Que merda. O um amigo nosso, meu e do Duende, o Gabriel, foi meu, do Duende, do Z, da PIN, foi lá, tirou as fotos, tudo. Um abraço, Gabriel, mas eu fiquei com inveja pra caralho de você. É foda, tirou foto com o porteiro. Quem não assiste Castelo é. não vai entender o que tá falando. <risos> Se você não assiste Castelo vai olhar no YouTube agora, você não tem alma. Merece um podcast só pra ele. A gente tinha que fazer um programa com Castelo At-Mun e ainda conseguiu um dos atores como convidado pra, pra. Com exceção do tio Vitor, que continuou, e da, da Bruxa Morgana, que continuaram fazendo novela na Globo, o resto entrou num ostracismo bonito, assim, né?
1: O Nino, um dia desses, estava vestido de Nino <risos> Em algum programa, fazendo propaganda do, do Cachorro bom que também está comemorando sei quantos anos, né?
0: Eu acho que também foi em 94, cara, que começou eu Acho que o mundo começou em 94
1: Tem alguns aí que eu acho que se for brincar tá fazendo só... Seja, se você pagar um lanche e um sanduba Eles aparecem, né? Porque Não, o vou... Cara...
0: Eu vou fazer um... Eu estou me botando aqui Eu vou fazer um post falando O que estão fazendo da vida Todos os, ato- os atores de Cachorro Ratibum Penélope fazia papel de bêbada naquela novela do Félix
1: eu moro no, no Nordeste, no Nordeste eu moro num, num estado bem distante, que é a Paraíba. Tipo, não tem o menor chão e tudo para <risos> as coisas em São Paulo. Só um dia se for morar aí, espero eu, um dia irei morar em São Paulo. Ou Rio de Janeiro, só um no dia que eu ainda quero morar. E espero poder ver essas coisas, mas aqui não tem
0: aqui não tem como, é muito difícil. E falando em, 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 em 20 anos de Friends, eu sou obrigado a citar a brincadeira do Jim Kimmel no programa dele, que reuniu a Phoebe, a Mônica e, e a Rachel, né, cara, que foi muito sensacional. Cara, eu acabei não vendo, velho Tipo, como tá é que sacado. foi? Hein? O vídeo vai estar tá aqui embaixo, tá? O Freud vai botar e <risos> O Jimmy Kimmel tava entrevistando a Jennifer Aniston E daí ele falou, não, mas tudo combinado, é óbvio né? é, Ele, não, eu queria fazer uma brincadeira com você Porque eu escrevo muito fanfiction de Friends tá? Ah, que legal será, será que você não podia ler o roteiro comigo, o roteiro que eu fiz? Ela meio, né? contrariado, mas, ah, tá, podemos tal. Que não, aí abre uma cortina assim e tá a cozinha da Mônica refeita com perfeição, assim, sabe? Aí ela fica meio espantada, aí ele senta e ele diz, Não, eu vou fazer o papel do Rose e você vai ser a Rachel. Aí eles começam a falar tal. Aí ele começa a falar sacanagem, tipo, no texto dela dizendo: Nossa, você faz amor como ninguém nunca fez comigo e não sei o que. Aí ele fala: Ah, então vamos fazer de novo, não sei o que. Aí nisso abre a porta e entra a Carne Cox, né? Aí a galera vem abaixo, né, cara, quando entra a Cartain Cox, entra a brincadeira, também fala algumas coisas. De repente abre a porta e entra a Phoebe, entra a Lisa Kudrow, e ela fala Eu não acredito que vocês estão falando o quanto o Ross transa bem, não sei o quê. Elas perguntam, tá, cadê o Joe e, e o Chandler nesse roteiro? Eles não, eles não tem eles no roteiro porque eles morreram. Disse, tem só o Ross que sou eu, assim. Não tem eles
1: no roteiro porque eles não conseguiram fazer nada de, de futuro.
0: Depois foi muito bom, cara, foi muito bom. É impressionante isso, cara, porque puta eu escuto um monte de gente falando, ah, Friends não é essa bala, essa Coca-Cola tonda, eu prefiro Seinfeld. O seriado começou há 20 anos, cara, acabou há 10. E as pessoas ainda querem que eles se reúnam, velho, pra fazer um episódio especial, sabe? Tipo, 10 anos depois, cara. 10 anos depois. Crianças nasceram, vidas se formaram. Tem criança que nasceu, já tinha acabado Friends, hoje em dia já fala. As pessoas ainda querem quanto essa porra foi marcante, cara. E é marcante. Por isso que passa na Warner mais looping do que Simpsons lá, Fox e Chaves no SPT, cara.
1: É, como tá falando com uma amiga minha, ainda passa em looping e eu, como retardado, ainda assisto. Todo, todo eu assisto dia, toda
0: vez. Cara. Tô saindo pra faculdade. Eu olho, tá passando Friends e me atraso pra faculdade, mas eu termino desse episódio. É,
1: eu assisto até os episódios ruins que são as últimas temporadas que tá uma. Tipo, é uma bosta que nas últimas temporadas. Uma assim.
0: bosta, assim. Comparado é, com as primeiras, é, é bem mais fraco, mas tem alguns muito bons, cara. O do casamento, quando o Chandler perde a câmera fotográfica, é genial, cara.
1: É, tem alguns que são inspirados, mas a grande maioria é muito fraca, assim, então. Mas eu não assisto. assisto.
0: Pra mim, as últimas temporadas, os episódios bons são os que o plot principal é do Chandler e da Mônica, cara. O único cara. Casal de série, eles conseguiram juntar o casal sem ficar separando e ficar naquela putaria de separe junto para ter história. Os dois ficavam juntos da quinta temporada até a última e eles tinham história boa para contar. Cara,
1: tava vendo um episódio dia de 10: ela tem que esconder alguma coisa dele, e aí ela ficando as historinhas e tal, não sei o que. E eu disse, porra eles dois são eles dois da série dia a dia encontrando novas pessoas e tal aí não quando terminou foram fazer do Joey
0: você pode ver que o Joey virou um podcast sobre Friends foi personagem da série que não teve um, um desfecho. Tem o Chandler e a Mônica decidindo ir no interior e adotando as crianças. Você tem o Ross e a Rachel finalmente ficando juntos depois de 10 anos de
1: Depois de 10 anos eles resolvem todas as problemas deles em um episódio.
0: Ah, mas é porque eles até usaram um, um argumento interessante que era a Rachel ir embora de vez, né cara. Ross realmente vê que era com ela que ele queria ficar, essas coisas assim. Foi em um episódio que eles resolveram, mas pelo menos não foi uma coisa do tipo, ah não, vamos ficar juntos, do nada. Phoebe casou com o Mike e... E você daí tem o, o Joey, o Joey ficou em aberto, já ficou em aberto de propósito, né? Cara, pra ter o seriado dele. Mas daí eu não sabia que o seriado ia ser tão bosta, né?
1: O problema do seriado é que eles mudaram completamente assim a lógica do personagem, né? Ele era um personagem pegador, burro, e conseguindo viver no dia a dia na sorte, sei lá o que. E aí na série ele tinha como ele era o protagonista, ele tinha que ter drama, né? O cara que não queria mais, não era mais tão pegador porque logo no primeiro episódio se apaixonou pela mulher, que era casada e não sei o que. Aí traz a irmã dele, já tinha aparecido umas dez irmãs dele. Parece um outro
0: que nunca tinha aparecido.
1: com um sobrinho meu cagalhão, assim.
0: É porque, assim, eu acho que o pior, o maior problema de Joey, cara, não foi em si o Joey. Porque eu gosto muito do personagem Joey, e até no seriado Joey, as cenas dele sendo ele, assim eram legais. Mas, porra, Friends não se formava de um personagem, né, cara? Era da interação Legal. entre os seis. E quando eles colocaram os coadjuvantes no seriado Joey, todos os coadjuvantes eram muito ruins. Com exceção da empresária dele, que era a mãe do Stifler. Todos os. os... Coadjuvantes eram extremamente ruins. E outra cagada que eles fizeram, isso foi comentado no podcast de Friends... Se você não ouviu, vá ouvir. produtores falaram, não, a gente quer fazer um seriado do Joey, mas a gente não quer ficar fazendo referência a Friends e a gente quer se desvincular de Friends. Então não faz a porra do seriado do Joey. pega o Metabunk e faz o seriado David, mas não Joey, cara. Você é, não quer é. referência a Friends, porra. Se não me
1: engano, antes de ser cancelado, a gente tinha planejamento aqui do Chandler fazer participação, ou chegou a fazer, eu não lembro.
0: Não, e... nenhum Friend fez, o que foi uma cagada Mery. Se tivesse colocado uma participação do Chandler, a audiência ia os picos de novo e eles poderiam fazer o seriado por mais duas temporadas.
1: Vamos ver se vai sair um filme ou não, se pelo menos um especial de televisão deveria sair. O George já participou do Web Therapy, que é da Lisa Kudrow, né? da Phoebe. Jennifer Aniston participou do seriado da
0: da Mônica, né? Eu vou vou de cabeça aqui, se não me engano, a Lisa Kudrow, né? a Phoebe e a Rachel Participaram de Cougar Town, que é o seriado da Courtney Cox, que por incrível que pareça, tá até hoje no ar. A Courtney Cox já fez participação em Go On, que era o seriado do, do Chandler, né? Do Matthew Perry. Mas para mim, a melhor piada feita com essa reunião, não sei se você se chegou a ver, que foi o, o promo do seriado Episodes do do Matt LeBlanc, do Joey, que tá no ar também, né, tá fazendo um maior sucesso, ganhou prêmio e tudo. O produtor dizendo pra ele, assim, pra gente dar uma impulsionada no seriado, será que tu não consegue a participação de algum dos teus amigos? Aí Sim. corta pra ele ligando pra todos eles, tá ligado? Só aparece ele falando, né, não aparece a outra pessoa. E todos eles estão puto da cara com ele, porque ele fez alguma merda, sabe? não consegue falar com a Jennifer Aniston, tipo, a gente não passa pra ela, assim, tá. No fim das contas, o... aparece o diretor falando, pô, que bom que você conseguiu um dos seus amigos pra participar. Ele, é, ah, não, imagina, eu sou muito querido, por ele, aí corta o Gunter, tá ligado do
1: set de, sete de <risos> filmagem <risos> é o único, né? o Gunter é o único que ainda sai lucrando com a onda do Friends né? participa de palestra, participa de tudo o
0: cara não era ator, né, Porque você sabe que ele não era ator né? ele era sim, tipo um... era, era... Era... <risos>
1: teve um especial que eu vi na TV na Warner Channel, 10 anos, que passou e que tipo, não tem um dos Friends tem os coadjuvantes dos Friends tem o Gunter, tem a, a Oh My God, lá, a Janice, a Janice. O, o que faz o namorado da Phoebe né? no final, o marido o Homem-Formiga, pô. <risos> é, o Homem-Formiga, pô. Tem, tem, todos os coadjuvantes não tem um, um do, do, dos caras. Provavelmente que os caras não queriam ou não podiam, não sei lá.
0: Lembra daquele episódio especial da realidade alternativa, né? Como seria se tivesse sido de uma forma diferente. Eu acho genial aquele episódio. Sim, sim, muito bom. E eu sempre achei que, cara, ia ter sido uma sacada legal se eles tivessem feito um episódio tipo No Friends, utilizando seis coadjuvantes recorrentes, contracenando assim, sem o elenco principal, sabe? Tipo a Janice, Gunter, o Mike, o namorado da Mônica, que o John vou fazia, Yeah. but rainos but isso é muito legal fazer um episódio tipo com seis personagens que não são os friends
1: Também nós somos um gêneros da televisão estamos dando ideia para pra ordem pô e pega tem tá esses... dinheiro é, pega esse <risos> povo e faz o um No Friends.
0: seria chamado conhecidos? Que que
1: Estreou esse final de semana o um novo filme, uma velha história dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Os Cavaleiros do Zodíaco, além do Santuário, um filme 3D, né? 3A, ah, com todos os NCG lá, tudo bonitinho, tudo moderninho, com muitas explosões muito maiores do que qualquer outra coisa, com mais de 8 mil. Conta a mesma história de sempre que é a, de, a de eterno, que é uma história, que é a história dos Cavaleiros protegendo a Atena, Saurikido. E não inventar os Cavaleiros de Ouro na, na Lenda do Santuário Porque afinal de contas é
0: a melhor história, a história É, que tentaram contar outras histórias Palha pra caralho, né cara o negócio de ir pra, ir pra baixo do mar Eu sei lá que diabo que aconteceu com esse povo
1: Fizeram a fase Lost Canvas Que é uma fase muito boa dos Cavaleiros do Zodíaco até Eu ainda um dia farei Quem sabe não seja a hora do momento Fazer um podcast só sobre os Cavaleiros do Zodíaco Fizeram Lost Canvas Que mostra o passado, que é muito boa a série também É muito legal assim Mas foi cortada, foi decepada totalmente porque o autor, Cavaleiros, começou a fazer uma nova série chamada Ômega, que se passava após toda aquela história dos Cavaleiros que a gente conhece, o futuro deles com o Seiya Morto e com novos Cavaleiros e novas ameaças mas que é uma reedição da, da Saga do Santuário do mesmo jeito. então então é <risos> <eu> só <sou> uma
0: porra da do Santuário de novo, que é bem legal,
1: e aí agora vai pro cinema, fazer novamente isso, lançando, levando a saga do Santuário e levando o novo explosão e fãs, e eu estarei lá, se eu já não vi, ontem eu ainda vou ver, estarei vendo esse filme, porque eu sou um fã, cavaleiros que contam a mesma história e que ficam toda hora gritando só, shiu, shiu,
0: eu <risos> só vou ver se o mestre do Santuário lá, o, o gêmeos, falar, morra ceia,
1: seu, seu Dublagem é a mesma, né? Não tiveram, pelo menos, os que estão vivos, ainda né? parece que tem um que morreu, não lembro agora qual foi, o cavaleiro, o dublador, né? Na verdade, que do Guion ah, Cavaleiro. Que se
0: fosse o Cavaleiro do Aranta, eles morrem e voltam depois, que a <risos> Saori vai é lá e dá um caminhão e os caras voltam. Toda
1: a dublagem, todo o resto da dublagem, parece que manteve, mantiveram todos os dubladores. Então vai ser aquela original lá, que você, adolescente, que ouvia lá da manchete, e depois das outras versões, redublagens, redublagens, vai estar tá lá no cinema. Então, agora, Cavaleiros Zodíaco, a lenda do
0: santuário, para explodir os cosmos e, e ir além. Vamos me tacar pedra, cara, mas eu tentei assistir Cavaleiros Zodíaco depois de adulto, sim. Não que eu seja lá muito adulto, né, só na idade mesmo, mas eu não consegui, cara tipo Depois de velho fica chato, assim, ou é impressão
1: minha, ou eu que fiquei chato. Depois de velho você não tem toda aquela animação infantil de, de, de relevar as bobagens que tem. As, é, mas as, as, é muito as tempo, inglês, uma
0: briga, cara. Cinco é cinco episódios claro. num golpe só, sabe? tipo Fica um episódio inteiro ele olhando. Meu Deus, agora ele vai me acertar na velocidade da luz. Eu preciso dar um golpe na velocidade da luz mais rápida que a dele.
1: Por isso que eu acho que o filme Provavelmente seja mais interessante Porque ele vai condensar tudo isso Em, sei lá, duas horas de história Vai ter todas as lutas Não vai ter os Cavaleiros de Aço Não vai ter os Cavaleiros de Prata Provavelmente Se tiver é um ou dois Porque no, anime, no mangá Se não, não tem poucos Cavaleiros de Prata também Eu nem sabia que tem Cavaleiros de Prata Não é só de bronze e de ouro No anime tem Cavaleiros de Prata Bem, bem muitos E no mangá não é na saga
0: dos 12 casas, né? Na saga dos 12 casas. É, não parece é, Tem, tem. tem antes, Eu né? não lembro também Eu vi isso há 20 anos atrás Que eu tô querendo lembrar Então, é
1: porque Você tem a saga das 12 casas, Mas antes é da saga das vocês têm, sabe, 50 episódios antes de enrolação de história, né? Tipo, eles descobrindo as armaduras, tem a Guerra Galáctica, aí depois a armadura roubada, eles vão enfrentar o Wick numa ilha, aí depois eles, a armadura some, e aí começa a ter os Cavaleiros de Prata atacar eles atrás da armadura, aí eles enfrentam uns 15 Cavaleiros de Prata pra poder conseguir, no final, ah, não, vamos enfrentar o Santuário e vamos passar das 12
0: Casas, de fato. Eu só vi eles subindo aquelas escadinhas, enfim. Até... Fora que esse, né, cara? é um episódio inteiro só subindo da escada, assim, sabe? Correndo da escada. Assim. <risos> Chato enquanto eles estão subindo, ele aparece alguns
1: cavaleiros pra enfrentar ele de prata. Assim, ah, pra tipo prato, os
0: tipo. personagemzinho de fase, né, que tem, vai dando porreira, né, que é bitemap. up? Joguinhos de fase. E espero
1: que o filme condesse isso de uma forma boa e que seja legal e eu, só acho, eu já achei legal o trailer porque quando dá uma porrada é realmente uma explosão gigantesca, então pra mim já, já valeu que tem uma explosão gigantesca, não
0: é só aqueles golpinhos fraquinhos. Direção de Michael Bay, né? <risos> é, exato. Michael Bay
1: presents Explosions!
0: Fiquei muito tempo falando da, da DC, fiquei muito tempo falando da DC, a gente falou mal da DC, a gente falou do seriado da DC, elogiou, falou mal. Eu vou falar do um seriado que eu gosto muito. Quem não gosta, palma no seu cu Que é Agents of S.H.I.E.L.D. E que, cara, todo mundo sabe, né Que a gente Carter vai ter a participação né, Vai ter participação, não, vai ter o seriado dela Agent Carter Que, que quem não sabe, é a namoradinha do Capitão América Que não dá para ele no primeiro filme Cara, mas o que ninguém esperava É que ela vai fazer uma participação No primeiro episódio da segunda temporada De Agents of S.H.I.E.L.D. Fiquei de cara com a notícia, porque quando eu li, eu pensei: putz, será que vão pegar ela a velhinha, né? Porque tem ela a velhinha, ela dercia no, no filme do Capitão o Soldado Invernal. Mas não, a primeira foto é ela e o pessoal do comando maluco lá do, do, do. E então Sim, vai é ser um flashback, bom. né, cara? Achei legal, tem o Dungan, tem o Japa lá E daí isso levantou a questão Será que no seriado dela vai ter o comando selvagem? Isso ia ser muito legal, cara Porque não, só falaram dela até agora A gente não sabe quem são os coadjuvantes do seriado da Agent Carter
1: Você já chegou a ver o curta, né, do, da Agent Carter, né? Sim Termina com ela sendo convocada para ir fazer, formar a S.H.I.E.L.D. Né, junto com o pai do Tony Stark. E com o, o, o do dum 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 dun dum, cair. Então, provavelmente, eu acho que o seriado dela, que, para quem não sabe, vai quando, toda seriada americano de 20 e poucos episódios, chega um período do ano que ele tem um hiato aí de tempo, né? Ele chega, acho que na metade da temporada ele para e volta no início do outro ano. Então, a Marvel, inteligentemente criou o série de Agent Card, com menos episódios que vai passar exatamente no hiato de Agentes of S.H.I.E.L.D. então ela não deixa de ter coisas novas passando enquanto tiver no hiato da, da, seriado, da série principal, então eu acho que provavelmente é, vai mostrar exatamente essa formação da S.H.I.E.L.D. provavelmente vai ter o, o Comando Selvagem alguns falam até que pode ser que no seriado dela, um, um momento apareça o Hank Pym já que o Hank Pym, o Michael Douglas, ele é lá nos anos 70, se não me engano, nos anos 60, um negócio assim não. ele que ele vai criar a, a roupa, alguma coisa do tipo assim, então
0: mas eu quero puxar, já que estamos falando de Marvel, vou puxar outra notícia também. Ao contrário desse, a Marvel diz, não, aqui é tudo um universo só e vocês é que se fodam. Que é a imagem do nosso querido Visão. Saiu a imagem, finalmente, né, de, de como que vai ser o, o Visão. E eu fiquei extremamente impressionado que a Marvel, de, pô, depois de botar uma árvore um monossílaba, um guaxinim que usa a metralhadora, eles já falaram, cara, agora foda-se, agora vai ser quadrinhos. E o Visão tá Verde, amarelo e vermelho igual os quadrinhos, cara. Vai é olhar pra descer e dizer, ó, é assim, ó. Vocês têm vergonha de botar herói colorido, ó, o que a gente faz? A gente bota um guaxini, um robô colorido, uma árvore falante, e se vocês duvidarem, a gente bota garoto esquilo também.
1: Ser verde, amarelo, vermelho, essa coisa misturava brasileira toda, assim. É, me surpreendeu, porque todo mundo falar que ele podia ser aquele uniforme branco, né? Que ele já chegou a usar uma época nos quadrinhos, porque seria mais elegante se busca. Esse aqui
0: couro, assim, sabe? Tipo, todo dark. Ou,
1: ou seria alguma coisa mais, sei lá, prateado, uma coisa um pouco menos menos chamativa, mas não, né? O cara tá lá num poxa né? Ages of Tron, e também um concept art lá para bonecos, né? Pra, pra empresa de bonecos fazer. E o da empresa de bonecos eu achei muito bonito, porque os detalhes em vermelho são muito bonitos, são muito bem colocados, ele parece uma coisa bem... Ele até parece uma coisa meio couro também, mas só que com um robô, né? Como se fosse uma pele de couro,
0: assim. É, me, me, me dá impressão, olhando que não dá para saber, né? Mas me parece realmente uma espécie de armadura dura, tá ligado? Porque se você olhar os detalhes da mão e dos pés que também são vermelhos, lembra uma coisa da armadura do Homem de Ferro aqui, indo aí ao encontro da ideia de que foi o Tony Stark que criou, que eles são na verdade versões da armadura dele e tá? tal, ou, ou versões super fodonas da armadura dele ficou uma referência bem interessante a armadura do Homem de Ferro não nos pés, pelo menos é o que parece nos pés e nas mãos Can't touch this.
1: E agora vamos para a leitura dos comentários dos podcasts. Sim, nossos podcasts geralmente estão muito grandes. Então nós resolvemos aproveitar o Mamoto Areva para fazer a leitura dos comentários dos podcasts.
0: Antes de começar a ler os comentários, queria pedir desculpa aos leitores porque a gente está lendo comentários de 4 meses atrás. Né? Nem sabia que ia tomar 7 a 1 da, da Alemanha quando o pessoal escreveu isso aqui. Mas, mas demora mais, vai. Né? O podcast, o whatever é assim.
1: E vamos começar lendo aqui o comentário do podcast 175: filmes que bateram nas traves ou na trave. Na verdade O meu plural foi De um Cassiutes Seu Moura Lê aí uns comentários Que você selecionou Dessa vez
0: Oh, o One Master aqui comentou que o, o filme do Lanterna Verde do Jack Black não saiu, é melhor do que o filme do Lanterna Verde de verdade, isso não tem a menor dúvida né cara, o filme da Liga da Justiça dos anos 90, aquele Lanterna Verde era melhor que o Lanterna Verde do Ryan Reynolds
1: cara, o pior que o filme da Liga da Justiça dos anos 90 é melhor do que o filme do Lanterna Verde de sim,
0: fato. o Richard Pinto aqui ele comentou que, né, a gente brincou do, do seriado das aventuras do jovem Chico Xavier com o e Raymond, ele falou que já existe que foi a novela O Profeta em que o Tiago Fragoso era um paranormal que no meio da trama começa a dar shows no rádio, como o Chico fazia nos anos 50. Desde que a periodicidade ficou fodida, vocês estão gravando um cast meio, pois a leitura dos comentários acaba pegando assuntos da semana. Então vai é propostar um cast longo uma semana e um drops na outra com esse meio cast. É o que estamos fazendo, Richard Pinto. Quatro meses depois, né? Resolvemos acatar a sua ideia. E agora nós temos o um momento Arevo que né, se tudo der certo, se os astros conjectuarem, entrarem em órbita, a gente vai conseguir manter essa periodicidade de um podcast uma semana. um momento Arevo na semana seguinte, quando não tiver a gente faz uma rádio Areva que o Modesto se vira pra botar umas musiquinhas pra você.
1: É que nem a Globo, né? Que tá inventando qualquer coisa pra cobrir os buracos. Sim,
0: né? Sim, quando não tiver a gente bota chaves. (risos) (risos) Todo mundo odeia o Chris O Dr. Griffin aqui falou muito bom, nesse rolou Ela é Demais mas a Angélica não voltou, deve estar comendo banana com o marido e fazendo um selfie. é, acabamos pô, acabei o meme da Angélica já tava começando a ficar de saco cheio de baixar lugares para colocar a imagem da Angélica no banner o Dr. Griffin continua aqui, cara, se tinha uma continuação para Seven, com Morgan Freeman se aliando a um detetive paranormal, para o normal escreveu aqui, né, na busca de um assassino paranormal, é, um detetive para o para o normal, que tinha que parar <risos> o paranormal, né, sei lá ele tem que chegar na pessoa normal, você pare ele disse que pelo que ele leu no roteiro ia se chamar Solace, mas não ia tem ligações diretas com o Seven, e pelo que a MDB informa, deve ser lançado ainda este ano, com o Anthony Hopkins. Acho que vocês deveriam investir nessa série do Chico Xavier e fazer outras séries individuais com outros caras reencarnados, tipo Oscar Niemeyer e o Garrincha. Depois unem todos esses caras numa nova série original onde o Silvio Santos é uma espécie de Nick Fury e eles se juntam pra combater uma grande ameaça. A gente pegou essa ideia e a gente vai tentar vender pro Netflix.
1: Oscar Niemeyer nem morreu, né? Aí, um dia desse morreu um amigo dele.
0: Mas morreu o Niemeyer, É tá louco? Você tá tipo com Claudete treinando? Beijo Niemeyer. Beijo Niemeyer.
1: Cara, é, é tanta gente morrendo que eu achei que ele tinha sobrevivido, achei que Mas Ai. morreu quantas pessoas nesses últimos quatro meses? Eu não, oh, não, muito. esse
0: ano não, tá um ano, isso aí tá um, um episódio de Game of Thrones, cara. Tá morrendo todo mundo. O, o seu Warner da padaria que ele usa uma a imagem de Chico Buarque aqui no Avatar, ele disse que um spin-off desse podcast poderia ser a de pilotos de série que micaram, como a série da Liga da Justiça de, da América, de 97, que acabou de citar, inclusive, Aquaman Smallville, que acabou virando o Arqueiro Verde, e os bizonhamentos obscuros, como Arte, Dick Tracy, Human Target, Mulher Maravilha e Power Pack. Pera aí, o Human Target virou uma série? Eu acho que deu uma micada, assim, não deu muito tempo. Né? Não, teve, uma, teve duas temporadas, cara. Ah, é tudo isso.
1: Oi, e é uma série boa, por sinal. Agora, eu não sei se ele tá se referindo a alguma Série antes, tentar fazer antes e não deu certo
0: é, Eu acho que ele pensou que não tinha e o seu VAR, né, tá meio desinformado E o Target, eu também, né, que eu concordei com você Mas o seu, o, o Human Target teve duas temporadas Aqui, segundo o nosso querido Marcelo é. Soares
1: Faço no SBT de madrugada, às vezes Eu assisti vários episódios dela, eu acho que Dá um mínimo, pelo menos, umas duas temporadas Porque mudava a história do nada, assim, então não sei
0: Se bem que hoje em dia eles passam na ordem, né Porque tinha uma época que a televisão simplesmente comprava O seriado, e botava lá numa ordem aleatória é, Aí repetia de... os episódios, tipo, comprava Cinco episódios e ficava repetindo eles em looping o Chaves que liga mas Chaves vale a pena. Chaves dá pra ver em Loop e rir sempre. É, o gato ou o Kiko. O Márcio Gomiero falou que concorda comigo que deveriam ter mais filmes de Férias Frustradas. Cara, eu acho muito bom essa série. Me lembra as viagens da minha infância quando meu pai tinha uma Belinda e íamos com um metro de malas no teto igual o filme. Cara, que infância desgraçada, né? Uma infância dessa meu pai tinha um passate
1: Depois, e nesses quatro meses que a gente não leu, então não uma notícia, até eu passei pra tu, se não me engano, Moura, do que vai sair um. Confirmaram, que... né? É, confirmaram, vai sair um novo no Férias Frustradas. Só que acho que é um reboot, eu acho. É um remake. Lá, o que é não, hoje, né? não,
0: é continuação porque vai ter o Jeff Chase como Clark Griswold, vai ter a Beverly D'Angelo como a mulher dele, que eu esqueci o nome dela, Ellen Griswold, se não me engano. E só que daí vão seus filhos adultos, né? Vai ter o. E quem vai se fazer o Punheteirinho, que era o filho ali, que esqueci o nome dele? Filho do Clark, vai ser o, o carinha de. Se beber não caso, que perde o dente lá. Quantos? Nada a ver, né? E
1: <risos> é, eu, eu, eu caba tem, tipo,
0: tem quantos anos aquele bicho? É, deve imaginar que hoje em dia ele é um cara de 40 anos. Aquele cara deve ter uns 40 e poucos anos. Né?
1: Mas enfim, vai ter o. Eu... Passou, passou a diversão No <risos> Férias Frustradas.
0: E vai ter o Thor, inclusive, no elenco Que ele vai ser o marido da, da filha do Clark Lewis Vai ser Férias não onda agora, sabe? Vocês lembram? Provavelmente vai ser Cruzando a América de novo, né, cara? Eles vão voltar ao básico A, mania, a moda agora é voltar ao básico Back to the, Back to the Basics
1: eu vou ler um do ano aqui que ele disse que um remake de Mulher Nota 1000... Hoje em dia só sairia no plot se os moleques utilizassem um computador... Para contratar um serviço de acompanhantes, corte VIP, bilhete rosa... Chaba, não sei o que é bilhete rosa, ninguém quer saber... Moças de bom grado, primos, etc, etc... É, hoje em dia seria bem diferente, não tem nem como imaginar... Não consigo realmente imaginar como seria um filme de Mulher Nota 1000... O Dr. Griffin disse que essa coisa do atentado tão original Estatua da Liberdade... No filme do, da versão do ótimo do, do Terry Gilliam... Foi usada pelo David Cook antes do Watchmen em minuto meio ficou legal eu não li é uma das histórias que eu também não li do, do Watchmen
0: é a única que eu tenho vontade de ver cara por ser do Darwin Cook
1: tem essa aí que eu queria ver tem uma história do Krasinski que, fe- que ele fez do Tomahatton que dizem que é legal mas diz que ele usa a mesma lógica do Alamor, né? de temporal mas dizem que é legal e eu tenho e até hoje não terminei de ler a história do da Sideral é uma história bem legal, pô. Muito legal. Se não fosse a Sideral, fosse qualquer outra heroína, a Espectral. Spectral, exato, sempre confundo o a nome é
0: aquela menininha de roupas estreladas que usa um cajado pra ter na cabeça das pessoas.
1: É, são muitas muitas heroínas teens de roupas curtas. E a Espectral, que se passa nos anos ali dos anos 60, se não me engano, 70, que é aquela coisa louca dos hips e não sei o que. A história é bem legal, bem, 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 bem feitazinha. Achei muito legal. Então, a outra que eu tenho aqui pra ler é do Kuro King. Que ele disse que acabou de ver Capitão América 2, né? Há é quatro meses atrás, nós temos vivos. E não tem nada a ver com o assunto do podcast, mas já falando Capitão Novamente é o melhor filme da sua geração Marvel. Já falamos isso também, que é um grande filme. Então vamos para a próxima, eu estou em ritmo de festa. O JJ, que ele disse que o filme que bateu na trave e deu graças a Deus ele não ter acontecido foi o Batman 1 do Aronovski que seria uma história toda louca. A gente já chegou a falar desse filme também, se não me engano, no, no podcast. Que o Alfredo seria negão e tal, só que ele disse que a única coisa boa foi que o Christian B se interessou depois que o filme foi cancelado e que o Christopher Nolan resolveu fazer ele se interessou em ir atrás do Christopher Nolan e conseguir as 10 e aconteceu o que aconteceu né? nós vimos aí é, dos três filmes tem o um Coruja o Elegante que toda hora ele muda o nome que ele diz que quanto ao remake de Mulher Nota 1000 o elenco principal seria o Rupert Grint é, que eu não sei quem é é
0: o Rony o amigo do Harry Potter
1: Harry Potter, aquele cara, não sei como ele tá hoje em dia, então nunca mais vi nada dele além do Harry Potter. A Cobis Morgens, aquela delicinha dos Vingadores, da S.H.I.E.L.D. e que tá em How Metal Mother, né, também. E pra mim, oficialmente, eu assisti quatro episódios de How Metal Mother e não ri quase nada. Só uns dois ou três de riso, assim. Então, não me peçam pra falar sobre How Metal Mother em nenhum podcast que eu não vou nem ter visto. E o Josh Hutcherson, que eu não sei quem
0: é também. É o gurizinho que faz o Jogos Vorazes. Ah tá, que eu não não sei também Eu também não vi, eu só (risos) sei porque sai o tempo todo notícia na minha timeline De jogos vorazes, que quanta gente quer assistir esse filme Eu vou ser obrigado a assistir esses jogos vorazes Só pra ver se isso é bom, cara Porque todo mundo fala dessa bosta (risos) Game of Thrones, eu nunca assisti um episódio Mas eu sei tudo o que aconteceu em Game of Thrones
1: Game of Thrones eu gosto muito, acho muito legal Mas eu estou quase que decidindo abandonar Game of Thrones e abandonar muitas séries Porque eu não aguento mais ver série. É muita série pra ver, então eu resolvi ficar só com algumas mais fechadinhos Mais interessantes e ler mais livros E ler mais quadrinhos é, assistia só a Geração Brasil de seriado e assistir mais filmes e ler mais livros e ver mais quadrinhos. É Viver mais a vida, talvez. Se
0: é. é bom. <risos>
1: 22 episódios por toda hora não dá certo, não. E pra encerrar esse podcast aqui, essa parte dos filmes que bateram na trave, fala do Vinícius Vicentini, que ele diz. Uma coisa que ele lembrou que é Brock que a gente falou no podcast, alguém deve ter falado, que ela disse que a Kelly Brock transforma o Bill Peck não o Robert How Jr., né? Que é o Ian no filme, que ele diz que o filme ainda gerou uma série de TV que foi exibida em 94, 97, que eu nunca Nossa, nem vi falar.
0: Nossa, era então. muito ruim si eu lembro claramente, e eu acho que na, na Globo não era, era Mulher Nota Mil também. que Era uma loira que fazia, era o mesmo esquema assim, só que daí era uma aventurazinha, era uma comédiazinha assim, ruim. Aquelas que passavam, sabe, de manhã cedo entre Baywatch e aquele seriado da lancha do, do cara de bigode da Luta Livre, como é o nome dele? Hulk Hogan, lembra do Hulk Hogan?
1: Eu lembro dele, mas seriado não tinha um Seriado nem...
0: porque ele tinha uma lancha que ele combatia o crime na lancha. <risos>
1: Combateu o crime na lancha, que lindo.
0: Thunder, acho que era Thunder o nome. Foi uma faixa de seriados muito ruins que Passava na Globo Eu só assistia Porque depois passava o Desenho do
1: <risos> Pois bem Então esse podcast 175 A gente fechou a conta Vamos agora Para o podcast 176 X-Men Dias de um futuro Que já se foi né? Falando sobre o filme dos Dias de um futuro esquecido
0: Sendo sendo bem repetitivo Eu vou ler do One Master De novo Ele falou que apenas ontem Ontem no caso Três meses atrás <risos> Ele resolveu assistir Tem que dizer Que é um bom filme Melhor que os Wolverines E o First Class Porém achei meio chato É um filme bem parado Com exceção da cena do Mercúrio E não as cenas espetaculares Do uso Os poderes mutantes E a história Achei forçada Em diversos pontos Como o soro Que inibe os poderes E o Magneto Controlando sentinelas Cara, eu não acho melhor Que o First Class Quer dizer, eu acho Tão bom quanto o First Class Eu gosto muito de First Class Mas eu acho que tem Algumas cenas muito legais Tipo as cenas De luta do futuro Dos remanescentes Dos X-Men Enfrentando sentinelas Do futuro São legais o suficiente Pra eu achar que deveria ter um filme só passado no futuro Porra, ia ser muito legal Isso é
1: só um filme só da, daquele momento Em que a, a não, deu a merda tá. pra frente, né? Dá pra
0: ter feito uma, uma trilogia Só disso, cara, tá é. Tipo, No primeiro, eles enfrentando Até eles terem, sei lá, tinham que conseguir Salvar a vampira pra conseguir Sei lá, dar uma desculpa aí pra... Eles têm que conseguir alguma coisa pra jogar o Wolverine de volta pro tempo Daí um segundo com o Wolverine voltando pro tempo ou o terceiro, aí conta história, sei lá E daí, como ele falou, né? O, o soro que inibre os poderes Tem soro que inibre os poderes, não? Não lembro no filme Tem soro que os Poderes A de Poderes É
1: no... no, no é no, no 3, né Do
0: X-Men 3 É E o Magneto controlando sentinelas Cara, eu vou te dizer Que isso foi o que mais me incomodou No filme Como assim ah, Ele enfia os que... ferros Dentro dos sentinelas E daí ele começa A dar ordem Para sentinelas os sentinelas Tipo, a programação deles muda Porque tem os ferros Porém, tem que dizer Que pelo menos fez sentido O que menos fez sentido No filme É o Magneto O qual consegue Erguer um estádio Derrubar o avião do Xavier Ou seja Ele tava poderoso Para caralho E sendo assim como prenderam ele depois dele tentar salvar o Kennedy essa é uma pergunta que nunca será respondida porque os poderes dos mutantes nos filmes dos X-Men eles variam conforme a necessidade do roteiro
1: pelo que dá a entender na história do filme ele não mostra como prender de fato é, realmente só mostra que ele foi preso mas não, não diz como, mas mostra que se passou 10 anos né, de uma história para outra então se você for contar que em 10 anos a, o poderes dele foram melhorando mesmo que ele estivesse preso, ele não, ele não foi inibido foi melhorando, foi ficando mais forte tudo bem, só de que o cara falou, na verdade, não é um soro inibidor. Agora que eu lembrei que o Xavier utiliza um soro pra recuperar ah, o movimento. Faz e aí, sentido. por conta disso, esse soro suprime o gene X dele e ele fica sem poderes. Então, por isso que o Xavier não é tão não seria tão poderoso no filme. é o, é o, soro, tá... que,
0: é o soro que reconstrói coluna quebrada. É o mesmo soro que injetaram no Bruce Wayne no Batman 3,
1: né? Não, no Batman 3, é, é, o do Bruce Wayne é pior ainda. É que ele só faz, só dá uma ajeitadinha na
0: verdade. Dá uma é, então, no, é, tipo, é cultura, porra, né? O Bruce Wayne era tipo Neymar assim, né?
1: É, Neymar, eu acho que tô morrendo O Neymar vai morrer, o Neymar vai morrer Tá todo mundo de luto, sei o que Dois semanas depois o cabelo tava andando
0: Exatamente, o Bruce Wayne fez uma mesma coisa O Neymar, um Batman brasileiro O oh, Dr. Griffin aqui falou Seja bem-vindo de volta, Freud Todo mundo aqui tava com saudade do Freud Cara é bem comprido assim, Então eu vou, vou, vou dar resumido, tá? Comentou sobre a Rádio Areva de novelas Que era uma coisa que a gente gostava muito de fazer Infelizmente o Modeste está meio ocupado demais Na vida profissional, tanto no pessoal quanto no profissional Está faltando, mas a gente vai voltar a publicar Se, se Jack é. Ele falou que o conto que o Rock Santeiro foi baseado Era para a ditadura mais subversivo Que a novela, pois do conto, peça de teatro Rock era um cabo que tinha se tornado Herói militar da cidade e quando ele volta Acaba sendo morto pelos líderes da cidade Para preservar o segredo. Na novela foi mais eles vão matar o Rock Santeiro no final. Sobre os filmes dos Homens x eu gostei muito, desde o X2, que eu não me divertia tanto. Achei a cena do Magneto Velho morrendo um tanto dúbia. Fica aquela dúvida: esse cara tá velho, o pinto não levanta, ou será que aquele espiaço era só uma parte dos sentinelas explodidos? Não, ele morreu. Ele morreu, ele morreu. Ele morreu, ele morreu. <risos> Olha, pra mim, os filmes X-Men não são tão centrados no Wolverine como dizem muitos por aí. Vejam, vamos ver os argumentos dele. Vejam. No primeiro, o Wolverine serve como os olhos do espectador pra ir se familiarizando com o universo mutante. A história gira ao redor dele, mas ele não é o principal. Discordo, ele é o principal, tanto que na batalha final o Wolverine derrota a Mística, o Dente de Sabre e o Magneto, enquanto o Ciclope, a Tempestade e a Jean Grey se peidam para derrotar o Grocho.
1: Não, e você é contar a cena da Estátua da Liberdade, a primeira coisa que eles fazem é vamos prender o, todo mundo na paredinha, Wolverine que vai se soltar para para lutar com o Magneto e para salvar a vampira, né?
0: Exatamente. Então sim, ele é o personagem principal do primeiro filme. Menos, um pouco menos talvez do que dos outros, mas ele é o personagem principal, tanto que o Ciclope relegado a é coadjuvante e não é nem de luxo coadjuvante e alívio cómico. No X2 a história envolve o Arma-X e cria a falsa impressão que o Wolverine é o centro das intenções. Até uma fala do Magneto que brinca com isso e diz que ele não é o centro das atenções para a invasão do QG da Arma-X, mas sim o Roturno. Que aparece em três cenas, né? O Doutor tem uma cena foda no começo do filme e depois ele só fica no canto fazendo comentários. E no final ele teletransporta a tempestade para dentro da réplica do cérebro. É o Wolverine sim, cara. Tanto que quando eles falam que não é a Não é o Wolverine que vai entrar no Arma X, é a mística, mas quem entra é o Rio Jackman, né? Porque a mística se disfarça de Wolverine. Então, sim, cara, é totalmente focado no Wolverine. Wolverine é o herói da história. A maioria das cenas é com o Wolverine, tudo é centrado no Wolverine, mesmo com a piadinha do Magneto. É só uma piadinha, porque sim, tudo centrado no Wolverine. No X3, aí sim transforma o Wolverine em protagonista. Mas esse filme não vale mais. E depois o Wolverine teve dois filmes só pra ele, então ficou a impressão de que ele é o protagonista. No Dias de um Futuro Esquecido, ele só é o garoto de recados que apanha do Magneto. Aí eu concordo com você. De fato. Em que o Wolverine não é o protagonista É Dias de um Futuro Esquecido Ele serve como carregador da mensagem Mas ele não é o o herói da história Ele não é o personagem principal
1: Ele é o que movimenta a história né Ele ele faz o movimento da história Tanto que o recurso que foi utilizado Em X-Men 1 para tirar a Ciclope, a Jim Grey a Tempestade da luta final, acontece com o Wolverine. Né? A primeira coisa que a gente faz na luta é ser jogado é, lá para longe para não participar. E,
0: e não só nessa, né? na cena aquela em que em da perseguição da mística, eles também é, né? eliminam o Wolverine da cena. Eles eliminam o Wolverine de boa parte das cenas de ação exatamente para o protagonismo ficar entre o Xavier e o, e o Magneto. O Exato. Wolverine talvez tenha tanta relevância na trama quanto. Porra, o Fera, sabe, que é aquele personagem que tá acompanhando a história, mas não é o protagonista. Então é o primeiro filme em que o Wolverine não é protagonista, cara. Bom, enfim, continuamos aqui. E não adianta reclamar que esse ou aquele personagem foi mal colocado na trama. A Fox precisa fazer referência aos personagens dos quadrinhos, nem que seja pra eles serem figurantes de luxo e morrerem. Se não fosse assim, e usassem só mutantes genéricos, fambosizada ia reclamar cinco vezes mais de não ter referência aos quadrinhos. Concordo. Só que você pode usar mutantes como, sei lá, Sina sabe, o Cifra, o Larva, o Larval, você não precisa utilizar a Psylocke como uma personagem que aparece no fundo, sabe, você não precisa usar o Colossus, que é um personagem foda pra caralho, e numa franquia de sei lá quantos filmes em que ele aparece, ele tem duas falas. Eu acho isso muito sacanagem. Ah, sobre James Cameron ter roubado as ideias de Dias de um Futuro Esquecido, dos quadrinhos eu não acredito que tenha acontecido. Robôs dominando a humanidade, viagens para o passado eram comuns na literatura sci-fi. Tanto Claremont quanto Cameron parecem ter somado dois mais dois. Mas isto impediu Cameron de ser processado pelo roteirista Harlan Hellison e ter dado crédito para esse não porque a Ellison participou do roteiro do filme mas porque o Cameron queria, teria se inspirado em parte do plot do um episódio de Além da Imaginação escrito pelo Ellison ok, beleza whatever vou finalizar aqui com o meu querido Márcio Gomero que falou que esse podcast foi muito ranziz e rabugento. o time do Marcelo Soares Moro e Modeste são mais gente fina nas críticas e não tão chiitas é isso aí nós é bacana nós é legal
1: então eu vou fazer agora a leitura aqui do Renver que ele disse que achou o filme bom mas algumas coisas não agradou ele que algumas opções de roteiro não incomodaram muito e ele se ao Magneto manipulamento tal dos trilhos, aniversário molecular, reprogramar sentinelas e bababá, mas sim coisas como, ninguém reparou que arrancaram quase meio quilo do trilho de trem, um trilho onde passou uma carga do governo, em plena Guerra Fria um estádio voa pro Washington e ninguém faz nada, assim na temporada de ficção científica a trilogia clássica seria ser é a mesma, mas como pode ser a mística morre em 73 e a é dissecada e vira estudos para sentinelas, sendo que na trilogia antiga ela tava vivendo a Silva. E aí como pode ter um Bolivar Trés não esse filme não um negão no X-Men 3 e William Strike diferentes, um velho First Class e um novo nesse filme. Vai tentar responder alguém aqui falando que que a Mishka não foi dissecada, foi apenas torturada, que o Strike Fix era é o pai do Willian, pá, pá, É que nem os quadrinhos, não precisa explicar, né? É não, tem é coisa assim. que
0: você tem que explicar assim: como o diabo que o Xavier. Ele ele transferiu, no index Mantriz, ele transferiu a porra da mente dele para um quê? o irmão gêmeo dele? Ah, ele transferiu a mente dele para o bom gemido dele. Aí, o que, que ele fez? Ele se atirou da janela para quebrar a coluna Eu e falei. ficar igual ao chapéu original.
1: Poderia ter uma explicação. Se você for viajar muito, porque o filme não dá explicações. Mas se você for viajar, aquele é que ele transferir a mente dele para um corpo moribundo, em coma, de alguém que não era o irmão dele. Esse corpo não conseguiria andar normalmente, por isso que andaria em uma cadeira de rodas, ele projetaria a imagem dele para as pessoas. Ah, mas aí é uma viagem louca psicodélica. Renville também fez um outro comentário que seria Preguiça desgraçada, vou copiar meus comentários de outros sites Então Renville, eu não vou ler seu comentário Porque outros sites devem ter lido E ficou melhor lido em outros sites Então não copie comentários de outros sites Seja original no, no, no Areva que nós pedimos Isso pelo menos Toma O Heitor ele que, primeiramente Bom te ouvir novamente, Freud É Freud, você tem um, um fã da sua voz então, tem Uma
0: legião de fãs As pessoas clamam pelo retorno do Freud Freud tem que cuidar dos, dos super gêmeos, cara, tá difícil.
1: Isso aí é hashtag Jung triste, né? Jung chateado. Eu tô fala que, infelizmente, eu não vejo X-Men nesses filmes. Ele diz que vejo e sombras do que deveriam ser. e torna essa franquia muito genérica, aí eu concordo completamente. Ele diz que esse último é bacaninha, mas não é X-Men. E seguindo em toque de caixa, vamos para o próximo podcast, que é o podcast 177 Jornalismo na Internet.
0: Já começo puxando aqui do Alex Underline que ele falou: vocês são parte da ocupação comunista que está avançando nesse país, só não vê quem não quer. Nunca falamos que não éramos, somos sim. Inclusive, nós vamos mudar o fundo aqui do blog, não vai mais ser laranja, vai ser vermelho. E o Mega Mendigo falou: petralhas, filhos de uma ditadura comunista, fascista, igualitária, conformista, reducionista, não vai ter copa. Esse episódio é só para mascarar a tomada de poder dos médicos cubanos infiltrados. Viva la Revolução dos Transformers! É isso mesmo, somos todos Petralha, todo mundo daqui tá defendendo a ditadura comunista uma nova Cuba
1: já tem os cubanos né, que já vieram né, para trabalhar, Sim. então
0: já começou parece que vão trazer podcasters cubanos agora também
1: para. a mim não me gostam dos crustáceos o que eu tenho aqui falando do One Master que ele disse que ficou esperando uh, nós estarmos o Ed Brock, é, realmente nós não citamos o Ed Brock, porque o Ed Brock é um escroto, que só queria saber de vender fotos falsificadas do Homem-Aranha. E tem um curta metragem que eu acho bem, interessante, eu não lembro agora o nome, mas se você pesquisar aí aleatoriamente no Google deve aparecer ou no um curta metragem de fanfilm, né? Fanfilm? É fanfilm, né? movie. Ah, né? Que o Ed Brock tá investigando, isso aí num um aspecto meio no ar do filme lá, como se fosse nos anos 50, 50 60, ele investigando, tentando encontrar o Homem-Aranha com uma equipe de televisão, e seguindo e tal, não lembro agora o nome. Outra hora que eu lembrar, eu falo de Master, mas é bem interessante. E o Gandalf Knob. Falou que desmentir rocks deveria ser uma atividade remunerada. E é muito do que o Rafael fala, né? Do do repórter, do jornalismo, de informação, né, de descobrir as coisas. Deve ter gente aí que deve ganhar dinheiro com isso, né? Eu acredito. Tem até um site, como a gente um podcast que dedica a isso. Então, deve ter gente que está ganhando dinheiro amuado aí, como falam. Em cima de rocks que os outros criam, né? E esse aí foi o podcast 177 Jornalismo na internet. E aí vamos para o podcast... 178 humanos no universo, que foi o último, o mais recente, da semana passada, que todo mundo aí está fresco na memória.
0: As pessoas comentaram Faz sete dias a gente já tá aqui comentando Olha aí ó. Dessa vez não demorou Foi tão é. rápido Foi tão rápido Que só tem seis comentários né? Quero Porque a gente ficou muito tempo Essa mid-season né? que...
1: A gente não tem nenhum Agente Carter No meio pra trás, é, Então mas... por
0: favor Tentamos né? Tentamos com a rádio Areva Ter um agente Carter Mas não deu certo Não deu audiência né? Foi cancelado pelo canal Aliás queria pedir Avisem aos seus amigos Os outros ouvintes O Areva O Areva voltou O Areva está Com episódios inéditos Na sua, na sua internet <risos>
1: Nos Facebook teve a comoção, o pessoal não acredito, finalmente, aleluia, irmão, dá é pra agora ficar de pé, então estamos aí de volta.
0: É, tanto que o primeiro comentário que eu vou ler aqui é do Baltazar, o Trafica do Catena, que ele falou comemorando, é meu podcast favorito voltou, só felicidade, continuem, vamos tentar Baltazar, estamos aqui, altas horas da madrugada, gravando, eu tendo que depois ler um artigo científico pra fazer um resumo pra amanhã, mas tô aqui, firme e forte, <risos> gravando o Momento Areva. O Inacreditável Neo, que falou que concorda com quem disse que a Tia May não é um personagem ruim. Não vou voltar o podcast para dizer quem foi. Foi eu, tá, o Inacreditável Neo, Moura. A prova disso foi a forma como ela foi mostrada pelo Strakazinski no início da fase dele no Oranha, quando ela descobriu que ele era o Peter. A reação dela foi muito bacana e todo mundo dizia que a infeliz ia ter um ataque quando descobrisse. A véia levou 60 anos para descobrir. A véia já sabia, gente. Pelo amor de Deus. Ela achava o quê? Que aquela gosminha? É, podia, ela podia pensar em outra coisa. Né? <risos> Hashtag Viva te Amei.
1: É que nem o, o Gordon, né, que sabe que a é porra do Batman, Bruce Wayne, mas fica sabe, lá fingindo gente que não sabe. Sabe,
0: sabe. É tipo o Demolidor, que nem a gente falou, todo mundo sabe. É tipo o, o morcego verde do, do Zé Carioca, todo mundo sabe que ele é o, o Zé Carioca, ele faz de conta que ele não aceita que as pessoas sabem. Tá? Essa porra, todo mundo sabe quem são os super-heróis. No Planeta Diário, todo mundo sabe que o super-homem é o Clark Kent. Ele só deixa, ah, cara, o Clark gosta dessas coisas. Deixa ele. Deixa ele, que mas... super-homem? Né? cara, faz de conta que não sabe se ele ficar puto de não sabe o que acontece, pode quebrar <risos> o pescoço de alguém e destruir uma um, cidade inteira
1: <risos> é verdade, eu vou ler aqui o comentário do, do One Master, verdade, 2, dois comentário dele, um que ele diz que discorda da crítica a Frank Miller, porque não podemos culpá-lo se os autores atuais não conseguem fugir de uma visão para o personagem que ele deu há quase 30 anos, ah, eu concordo até esse ponto a culpa é dos autores limitados que trabalham com o personagem após ele, eu sempre entendi quando Alan Moore fala que eles não param de revirar meu lixo, é que não há cri- criatividade para se impor uma visão nova para os personagens para criar novas histórias e por isso ele se prende na visão adulta para os super-heróis que ele construiu um ótimo e a visão violenta do Batman de Frank Miller, e é por isso que o trabalho marcou ele de um é tão legal, ele faz fugi- justamente desses aspectos. Eu concordo em parte, eu acho que realmente os autores atualmente são muito presos, mas eu acho que é muito por conta da repercussão que teve a forma como o Frank Miller trabalhou, e o ótimo também lá do Arumur, no público, fez com que as editoras quisessem que isso se mantesse, né? Tipo, o público quis, gostou, achou massa para manter isso aí, porque é o que o público quer. Então acho que é muito.
0: Agora tem que ser tudo sobrio, velho. O super homem babaca e o Batman fascista, velho. É, eu acho que é
1: muito isso aí, One Master. E aí, o outro comentário dele foi só dizer que é só agora eu percebi que vocês estão requentando o podcast sobre quadruantes dos quadrinhos. É mais ou menos, animaster. Não é requentando, porque a gente falou dos quadruantes podiam ser qualquer um. Aqui a gente especificou, né? Uma linha só. Os humanos, então.
0: Nossa intenção, One Master, era que a gente falasse de protagonistas humanos. De não tem, né, cara? Fora, fora Marvels e, e Reino do Amanhã, não tem. A conclusão que a gente chegou no, no podcast. Eles acabam sendo relegados a papéis de quadruantes quando não Quando não pares românticos Que viram prostitutas E vendem a identidade secreta do herói
1: terminamos, finalmente matamos a, a dívida do, das leituras de comentários fizemos esse momento Areva bem maior né, pra quem tava reclamando, que tava curtinho que era é, né, jacolação precoce que não sei o que, não sei o que, pronto, está aí um momento Areva bem maior, quase um outro podcast tem mais alguma coisa aí, uma mensagem aí final?
0: Eu queria pedir pro pessoal aí nossos ouvintes fiéis aí, curtem, curta, compartilhem nossa página no Facebook sigam a gente no Twitter, é tudo arroba Areva, com dois As o momento Areva, a proposta é esse esse bate-papo assim, né, sem assim, um tema específico sobre vários assuntos, então se vocês quiserem sugerir temas, postar notícias na nossa página pra gente comentar, pra gente bater papo sobre, é isso aí velho. o Momento Areva vai ser a nossa mesa de bar quinzenal aqui, só não tem cerveja por enquanto, curtam aí, compartilhem divirtam-se, deem ideias deem sugestões, porque o Areva também é feito por você
1: como o Moro falou, curta, compartilhem, compartilhe, tenham um bom final de semana, usem camisinha, bebam com segurança. Mas não <risos> e, né?
0: dirija depois disso, pelo amor de Deus, se quiser beber, pega um táxi ou vai embora de carona com alguém que não tenha bebido.
1: E voltamos semana que vem com um podcast de uma tema só, não vai ficar essa coisa toda aberta, mas comenta o Areva daqui a 15 dias. Bom final de semana pra vocês até mais. Whatever.